0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met
1: deze aflevering. Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en app card programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei. Doei.
0: 3 Ideal 2.0 AB
1: SCA AMV AML het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlette books en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal, helemaal bij.
0: Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering 56 alweer.
1: Ja, ja in Amsterdam in zijn we. In Amsterdam bij
0: de Nederlandse Bank. Want we gaan het vandaag over iets hebben. Wat er nog niet bestaat, maar wat al wel het nieuws geweest is. De Central Bank Digital Currency. En we zijn te gast bij de Nederlandse bank bij Evert Vekkers. Ja, goedemorgen en welkom. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, leuk dat we hier mogen zijn.
1: Ja, op de andere tijdelijke locatie. Nee, tijdelijke locatie, want de gewone Nederlandse banken zijn verbouwd. Die is nog
2: in verbouwing. Hier staan we tot, zitten we zeker tot 2023. Oh, Zo tijdelijk is het niet? <laughs> nou ja, uh, tijdelijk. tijdelijk tijl, de, in de termen koffie... van de Nederlandse bank is dat best tijdelijk. Ja. Maar de koffieapparaten
0: doen het niet. Uh, nee, nee wat, er is bijna niemand
2: uh, <laughs> op dit moment. Zeker op vrijdag. Maar het pand aan het Frederiksplein, wat het Frederikspark gaat worden, gaat prachtig worden. Ja, uh, ja ik was, fietste
1: er langs en ik zag al uh, van alle werk en was toch een over en... van
0: de week?
2: Ja, ja maar die, uh, de toren die er langs is gebouwd ooit, hè, want het ontwerp van Duinker is 60 jaar oud. Maar die toren die ernaast stond, die stond nogal in, in het zicht uh, van de stad, zeg maar. Dat, dat we, daarmee was dat pand het lelijkste gebouw van Amsterdam geworden. Mm-hmm. Uh, die toren is nu al, denk ik, voor twee derde afgebroken. Die wordt herbestemd, die gaat in Amsterdam-Noord uh, gebruikt worden. Dus wordt echt gedemonteerd. En uh, intussen is het pand zelf uh, is ook al in binnen helemaal gestript. De kluisjes eruit, alles is, uh, het is onherkenbaar. Het ja. goud is
1: weg. Ja, ik weet. wil net zeggen, het goud is weg. Ja.
2: Het ja. goud is, uh, is al weg.
0: Ja. We hadden het net even met elkaar over, misschien moet de Nederlandse bank gewoon dat allemaal gewoon in bitcoin stoppen
1: ja net zo krijgen we krijg zo'n
0: Elon Musk effect ja
1: maar dat is, dat is niet slim want er is een, uh, een Nederlandse econoom die juist zegt dat je, je investeringen moet spreiden waaronder een stukje ja, aandelen een stukje een goud een, een stukje nee maar het is belangrijk dat de mensen thuis dat ook weten ja ja hè, ja, 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 ja dat, dat we niet een verkeerd adviseren want adviseren ons
2: wel niet adviseren je die doen alleen maar nieuws de kans dat de centrale bank diversificeert in cryptos achter de
0: oké jongens maar zoals altijd beginnen we eerst met de nieuwtjes uh, Zeker. Eh, en er, was, er kwam een hoop voorbij,
1: volgens mij. Ja, precies. Het eerste nieuwtje is voor jou. Wat dan?
0: Over Knap. Ja. Eh, Knap heeft uh, eindelijk Apple b. Heeft, heeft even geduurd. Uh, maar, uh, of uh, zijn ze zijn nu niet live?
1: Nou ja, ik ik weet het we niet, want ik heb alleen in een artikel gezien van uh, 2 juni in het AD stond nog heel binnenkort. Oh. Uh, dus, uh, maar misschien in, in, in uh, twee dagen tijd kan er veel gebeuren. Ja. We nemen dit op op 4 juni. Hè? Want ja, later precies. Live, wat, maar... Wat,
0: wat, maar goed, ze komen met Apple.
1: Ja, ja, dus Apple. ik dacht, uh, misschien uh, moeten we binnenkort een keertje langs bij Alexander. Om eens te vragen van, uh, wat er nog meer uh, in de pijplijn zit. Ja,
0: dat is een goed idee. Nou, Alexander, als je luistert, uh, de lijn is aan open. Tips het nieuwe klikkerspunt. Als dat ja. <laughs> Maar goed, nee, dat is denk ik op zich denk ik heel fijn. Uh, dat, dat, uh, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat ik er nooit meer naar een bank toe gaan als er geen Apple Pay is.
1: Nee, dat nee, echt... ben ik heel met je eens.
0: En misschien gelijk een heel mooi bruggetje na de volgende uh, nieuwtje. Uh, <laughs> yeah. Want er was weer een update nummer 17.
1: Ja, volgens mij 117. Ja, ja. Oh nee, je bedoelt de update nou, zelf. Ik dacht de update hier bij ons. Qua
0: hoeveel het geld wat je per kwartaal moet gaan betalen uh, wel, 117. Oh het is, nee, is echt Ja, echt... vertel eens, vertel ja, eens. Nou, de, 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 was natuurlijk, je kent de bunker-update inmiddels. Uh, vanwege corona heeft het een wat andere uh, entourage dan, uh, dan uh, in het verleden natuurlijk.
1: De, de zaal zit niet vol met klappende winkers? Nee,
0: ze zitten met z'n, elkaar met uh, allemaal hipsters aan tafel. Oh, oké. Okay. Oh. Um, maar goed, de, er werd een prijsstijging aangekondigd en die werd echt afgedaan. Ja, weet je wel, als we, als we onze dienstverlening op pijl willen houden, dan, dan moet er echt wat bij. En ja, het is maar een euro. Het is maar een euro per klant. Maar ik heb even voor mezelf dit uitrekenen. Ik ga gewoon 20% meer betalen.
1: Oh, serieus? Ja,
0: voor uh, dus, en dat vind ik echt wel fors als ik dat. Uh, en dan kom je ook gelijk op het punt. Ja. Je kijkt toch naar alternatieven en dan, hè, van wat kan ik dan doen? Maar ik heb inmiddels uh, daar uh, een aantal zakelijke rekeningen voor verschillende bedrijven. Mijn privérekening, ik stap echt niet zomaar over. Je, bent, je voelt je gelijk in een soort lok. Ja. terecht te komen, wat je ook wel kan hebben met een telco bijvoorbeeld... en een uh, ja. televisieabonnementje thuis en zo. Ja. En abonnementen voor de kinderen. Dat je denkt, ja, het wordt nu wel een hele hessel om over te stappen.
1: Ja. Maar ja.
2: Ja, Gebruik jij die API van, van Bunk dan ook voor je, voor je bedrijf, Gertjan
0: Nee, heb ik wel nagekeken met Zapier en zo... Omdat, uh, om iets simpels mee te doen... En ik heb hem ook wel eens in postman gedacht, nou, dan kan ik zelf een keer iets omgezet, maar wat moet je ermee even? Nemen? Ja,
1: even, want voor de mensen die wat? dan niet weten wat je met de API komt, wat zou je daarmee kunnen? Even voor dat iedereen het snapt.
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld gehad, uh, we hebben een keer met Flow gesproken bij ons in de aflevering. Mm-hmm. Dat is ook gelijk even een heel mooi bruggetje. Want dat, dat heeft Bunk inmiddels nu zelf gemaakt. Flow.
1: Oh, dat is, uh, hoe heette dat ook alweer? Sherlocking.
0: Shurlocking hadden we het Ja, ja shurlocking. Ja. maar dan vanuit Bunk. <laughs> ja, ja. Maar uh, wat, wat Flow wat, wat Flo had it. gebouwd, was feitelijk gebouwd op de Bunk API. Oh, ja, ja. ja. En dus ja. Uh, wat Flow kon doen, was kijken van, hé, hey, komt er een bedrag binnen? Uh, voldoet dat aan, uh, aan bijvoorbeeld een regeltje wat je zelf hebt ingesteld? En zo ja, dan stuur ik het bedrag of splits ik het bedrag. En dan gaat de, ene de helft daarheen, de andere helft daarheen.
1: Ja ja dus okay. dat, dat zou je voor En meenken. dan even terug dan aan die prijsstijging. Ja. Want ga je dan toch blijven met een, uh, uh, een vervelend gevoel of ga je switchen? Wat wordt het?
0: Ja, ik kan toch blijven, maar ik heb wel gelijk mijn pakket aangepast. En ik begreep uh, dat jij dat ook gedaan hebt inmiddels. Uh, even. Maar ik heb wel bijvoorbeeld, ik heb een zakelijk pakket, daar betaal je een, een, een tientje voor. Daar ga je dus 1 euro meer voor betalen. Ga je, per? per maand?
1: Per maand? Voor een oh, zakelijke app. Oh, dat nou, dat
0: is niet een rare prijs, want dat zie ik al vaker. Maar ze hebben nu ook een, een, een easy bank. En dat, uh, dan betaal je volgens mij vier of vijf euro voor zakelijk. Maar dan mag, je maar, mag één bestuurder maar uh, in dat pakket zitten. En één pas. Maar dat is voor mij prima. Ja. Zeker voor een aantal van die zakelijke rekeningen. Dus nou ja, dat, dat soort dingen dat ga ik dan wel doen.
1: Ja. En, ja. en ik heb bijvoorbeeld
0: ook een aantal passen gewoon geschrapt. Want je betaalt voor sommige passen gewoon twee euro per maand.
1: Ja. Ja. ja, en wat natuurlijk wel opvallend is, is dat uh, Bunk dit allemaal vrij onder de radar kan doen. Kijk, als, die als andere banken hun prijzen aanpassen, dan staan ze meteen op de voorpagina ja, van de Telegraaf. Ja,
0: ik zat uh, precies hetzelfde. Dus, ja, dus zij doen dat en op, op, op een geval manier toch, ja, ik praat er nu over, ik ben er niet blij mee. En ook niet de manier waarop het gebeurt. Maar als een Rabobank dit doet, of een ABN AMRO of een ING, nou, ja. dan uh, staat heel nee. Nederland op de achtergrond. Ja, maar dit is denk ik
2: een belangrijk stuk van de dynamiek rond Challenger Banks. Ja. Je zag natuurlijk, ze begonnen allemaal met gratis rekeningen. Mm-hmm. En vervolgens werd daar veel geld mee opgenomen. Dus kreeg je daar een fair use policy. Niet mm-hmm. meer dan vier keer uh, per maand en dat soort zaken. Mm-hmm. ABN AMRO probeert nu een prijs in te voeren. Hij uh, er dat aan. En je ziet, uh, Nederland is te klein. Maar ook ja. deze Challenger Banken komen er behoorlijk mee in de knel. Want juist dat gebruik, of misbruik van hun faciliteiten, zoals ze het zelf noemen... Uh, dat jaagt hun businessmodel voorkomen over hoop. Veel challengerbanken draaien op interchangevergoedingen op, uh, op hun kaart uh, gebruik. Ja. Uh, dus je moet, als je naar het businessmodel kijkt, moet je goed kijken... van hoe robuust is het nog, bij welke ja, prijs. Ja,
0: dat, dat ja. misschien wel. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat gecompenseerd wordt door groei... en door investment money. He, dus uh, nummer 26, uh, Bunkert idem dito... En, uh, alhoewel daar Ali zelf uh, dan investeert... Ja. maar ze maken geen winst, weet je. Dus, uh, Nee, dus maar
2: dat is dus precies het punt... ook waar, als we vanuit de centrale bank kijken naar, uh, naar nieuwe banken... en nieuwe betaalinstellingen, is wanneer begint het eigenlijk op eigen kracht ook uh, op, op te draaien? Ja. En ja. is het niet alleen maar het verbranden van investeringsgeld? Op een ja. bepaald moment moet er natuurlijk wel een bedrijfsmodel onder zitten. En dan zie je de migratie naar marktplaatsen, diversificatie... en uh, 26 Revolut, uh, allerlei andere diensten doorheen komen... Waar dan wel het rendement uit komt, uh, ja. En zo moet elke bank naar zijn eigen portfolio kijken. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja want bij je bunker, uh, bank of the free, zo so ja. free is het niet meer. Nou, dat
2: debat, dat was al een paar maanden <laughs>
1: terug, natuurlijk. Nee, hè? Ja, ja,
0: ja. goed, maar goed. Ik denk dat we even blijven, uh, Ali. Maar kom een keer aan tafel, zou ik zeggen, Ali, om met ons erover te praten. Ja. Uh, ja, nog één klein dingetje. Als je nou een huisje in Frankrijk hebt of zo. Dan kan je bij BUNK nu tegenwoordig ook. Ze hebben nu een kantoortje geopend in uh, Parijs. Dat was noodzakelijk om een Franse IBAN te kunnen uitgeven. Dat kunnen ze nu. En, want zo Europees is ons betalingsverkeer niet. Uh, dus als jij een v- huisje in Frankrijk hebt. Nou, even het voer maar in. Nou, het
2: hele punt is natuurlijk uh, dat IBAN discriminatie. Zoals we dat uh, yeah. noemen. Uh, dat is verboden, hè. Maar in heel veel landen uh, kun je belasting alleen maar betalen. Met een nationale IBAN. Yeah. In Nederland zijn we daar dan tegen ingegaan. Ja. En uh, zeker uh, met, met Ali, maar ook met zijn collega's van N26 mm-hmm. hebben we daar veel mee te maken gehad. Als jij door Europa heen betaalrekeningen aanbiedt, dan wil je eigenlijk lokale iemand aanbieden. aanbieden. Mm-hmm. De andere kant, omwille van uh, Customer Due Diligence, is die eis er ook. dat Je, uh, je moet je AML-controles kunnen borgen voor de rekeningen die je uitgeeft. Mm-hmm. Daar komt die bindingseis vandaan, dat je een lokaal, uh, lokale vestiging nodig hebt. Mm-hmm. Dus als jij een BIC-code wil openen, een Business Identifier Code zoals die tegenwoordig heet... En die heb je weer nodig om iemand uit te kunnen geven. dan moet je in dat land gevestigd zijn. Uh, dat is. Ja, dat is. Ja, maar dat, vind ik van, dat vind ik
0: eigenlijk. Uh, dat zou je uh, bij wijze van spreken ook uh, als energiebedrijf kunnen afdwingen. Dus dat je dat zegt. Maar vanuit betalingsverkeer vind ik het raar. We hebben recent ook nog iets gehad met Tiki. Waarbij je dus met uh, non-NL IBAN's uh, kan je tikkie niet meer gebruiken. Uh, Revolut heeft daar last van. Dat is eigenlijk ook gewoon IBAN discriminatie. Dus eigenlijk een beetje gek.
2: Ja, maar je ziet dus een een wisselwerking. Uh, Het vertrekpunt vanuit het eurosysteem is dat je elke IBAN door heel Europa kan gebruiken. -hmm. Dus dan zou ik met een een Duitse N26 uh, IBAN die ik heb, gewoon in Nederland alles moeten kunnen betalen. En in Frankrijk, als ik daar een huisje zou hebben... Ik heb een camper. Maar... <laughs> dat is goed, ook heel leuk. Ja, maar uh, dat, dan moet ik daar alles mee betalen. Het probleem is dus dat we door die, 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 die uh, IBAN-gebruik uh, niet echt goed komen. En dat je ziet dus dat een N26, maar zeker ook een bunk, op dit moment geen andere keuze heeft dan toch lokaal een, een punt openen. Ja.
0: Ja.
1: Uh, ja. Ik heb nog een kort Arna nieuwtje. Ah. En het is een, uh, uh, een beetje een, een zij-payments je Het zit ja. in een zijweggetje. Mm-hmm. En dat is dat uh, ParkNow, waar ook ParkMobile onderdeel van uitmaakt... dat is door BMW en Daimler verkocht aan EasyPark. En ik vond dat opvallend. Uh, waarom? Nou, omdat uh, BMW een tijd geleden heel erg zat op... Um, we gaan allerlei diensten aanbieden rondom de auto... Mm-hmm. En uh, daarmee bind je eigenlijk klanten meer aan jouw automerk. En daar was parkeren, of is parkeren, natuurlijk een super mooi voorbeeld van. Maar uh, ze nemen er nu afscheid van. En uh, Easypark heeft verteld waarom zij het graag wilden hebben. Easypark is ook een uh, parkeerprovider. Uh, in Nederland niet zo heel bekend, maar Europees best wel uh, groot. En uh, Easypark zegt van, uh, nou samen uh, met ParkNow hebben ze 60 miljoen gebruikers. In Nederland 3 miljoen. En uh, met deze schaalgrootte kunnen zij beter ook deals sluiten met exploitanten van parkeergarages. Mm-hmm. En dan kun je dus die app ook gebruiken in een parkeergarage in Nederland kan dat op hele kleine schaal al dankzij SRPV. Dat is de yeah. landelijke parkeerdatabase. Hè? Heel goed bekend <laughs> bij jou. En um, daar zijn de parkeergarages van gemeenten al op aangesloten. Ze mm-hmm. zijn nog niet heel groot uitgerold, maar daar zijn ze wel mee bezig. Maar de particuliere parkeergarages, zoals een Q-Park, dus niet. En uh, Q-Park heeft dan ook een eigen app. Dus ik ben benieuwd of Q-Park dan wel met EasyPark gaat samenwerken. Ja, ja. Maar ik vond vooral de beweging dus opvallend... Van BMW? Dat, van BMW, ja. ja dat was ik ben er blij mee.
0: Dat ze ja? het gedaan hebben. Ja? Waarom? Ja, focus. Dat bedrijf zit gewoon in het midden in een enorme energietransitie. Die moet gewoon goede elektrische auto's maken. Ja, en die, is en niet als die dienst daaromheen. Die, 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 ja, ik moest gelijk even de parallel trekken met banken. Weet je, zo eh, hou je bij je leest. Ik heb me daar vroeger wel eens ook schulden aangemaakt... om toch andere markten te gaan kijken of je dat vanuit... maar ik denk dat dat heel moeilijk is.
1: Ja, ja. ja.
0: Alhoewel, ja. Apple het heel goed gelukt. Is. Ja, want qua distributie goed, zou het uh... heel erg
1: interessant zijn. Maar goed, uh, dit is wat het, uh, wat het is. Ja. Um. Uh, ja, Ja. ik ja. deed al even um om uh, alvast het uh, volgende bruggetje te maken. Ja. En dat is, um, ik zeg weer um, en, uh, uh, zo'n tien jaar geleden... was er iemand uh, die ik uh, heel wijs vond, vindt. En die, uh, we hadden het toen vaker over de revolutie in betalingsverkeer. En uh, die zei toen... Nee, dit is geen revolutie. Dit is een evolutie. Wie zei dat dan? Jij. Ik heb ik dacht, dat... Ja, dat was, was jij. <laughs> echt waar. En uh, uh, Want um, toen waren we heel erg beestjes twee rond 2010. Toen dachten we echt... Ja, dit jaar wordt het jaar van mobiel betalen en NFC. En dat reepen we 2011 weer en 2012 weer. We hielden gewoon vol. Maar... Nu terugkijkend zie je echt wel dat er dus een evolutie heeft plaatsgevonden. Dus misschien niet de grote stappen die we dachten, maar in kleine stapjes terugkijkend is er dus heel veel gebeurd. Nou, daar weet Evert echt
0: alles van, kan ik je vertellen. Maar ja, want moet je Evert nog...
1: gaat nogal een tijdje ja, mee al hè? He? Evert heeft al eerder
0: in een podcast gezeten overigens van de Nederlandse Bank. Die zullen wij ook even in de show zetten. Dus als je echt alles wil weten van de ontstaansgeschiedenis geschiedenis hier in Nederland van betalingsverkeer, nou, dat heeft Evert is de man. Ja, die kan een aardig boekje daarover openen.
2: doen. Ja, samen met uh, collega Timothy, die op dat moment uh, veel deed in uh, onderzoek naar, uh, naar blockchain technologie. We hebben dus gekeken naar wat, uh, hoe is het ontstaan, maar ook waar gaat het heen. Dus het is een podcast van een klein uur in onze uh, arbeidsmarktcampagne. En ik kan hem zeker aanbevelen. Ja, nee,
1: nou, is leuk. We, ja, gaan hem, we gaan hem delen. Dus, dat is uh, leuk, ja. ja, want mijn, mijn eerste dingetje. Ja, 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 ja. Want het eerste dingetje is de accept Giro. Uh, Er is het jaarverslag van de betaalvereniging uitgekomen. En uh, daarin stond dat in 2015 24 miljoen keer via een accept-giro betaald werd. En in 2020 6,7 miljoen keer. Dus je ziet dus echt wel een heel erg sterke afname. 24
0: miljoen in 2015.
1: Ja, inderdaad. 24 miljoen. Ja, We zullen ook het linkje van het jaarverslag uh, even in de show zetten. Dus als mensen daar nog even in willen duiken, dan uh, kan dat. En wat ik dus zo opvallend vond... Uh, over die Accept Giro, want het is uh, veelvuldig in het nieuws geweest bij Editie NL, RTL Nieuws, uh, AD, overal, dat onder de 25 jaar weten mensen helemaal niet <lacht> wat een Accept Giro is. Nee. En het is echt super grappig, want ik sprak dus iemand en die zei ook van ja, maar hoe werkt dat dan? En uh, dus ik dat ook uitleggen. Van, maar, en toen voelde het voor mij ook als heel lang geleden van ja, en dan moest je daar een handtekening op zetten en dan kon je dat naar de bank brengen of opsturen. Nee. En dat je dan denkt, oh ja, ja, ik heb dat ook bijna niet gedaan, hoor. Ik ging al vrij snel uh, overtypen in uh, internetbanken. Dus we hebben hè? zelfs nog scannen met, ja, je, scannen. met je app. Inderdaad. Ja, maar het ja, maar dat was, was alleen Rabobank ja. had dat, toch? Ja, heb ik er mee ontwikkeld. Werkt het nog steeds? Ja, het oh.
0: is een tip van... Uh,
1: ik kon het Als niet meer vinden. Als hij luistert,
0: Edward geweest. Ooit weet ik ook nog. Edward Bos, Edward was een collega van ons. En die kwam met die, kunnen we dat niet maken? En ik was toen met die, met die mobiel bankieren er bezig. En ja, dat, volgens mij kan het nooit moeilijk zijn. En toen hebben wij in no time eigenlijk die scanfunctie uh, gebouwd. Ja. Uh,
1: God ik wist helemaal niet dat dat bij jullie vandaan ja. kwam. Oh, ja. Maar hij ja. leeft nog hè, even,
0: ja. Want ik zat laatst, ik uh, kreeg ik weer uh, iets van de Belastingdienst. En uh, daar zit dan een elektronische, in die pdf, of in dat ding wat je van de belasting krijgt, zit een accept Giro. Mm-hmm. Met nog steeds het 16-cijferige kenmerk en zo. Maar ja, BUNK heeft het helemaal niet. Hè? Dus dan moet je er gewoon het kenmerk overnemen. Ik, vroeger kon ik me herinneren bij overboeken... dat je dan echt een aparte betaalkenmerk had en een omschrijving. Ja. Ja. En ja, hoe gebeurt het tegenwoordig?
2: Dat, dat wordt nu in elkaar gevlochten. Ik weet niet precies hoe het in de systeem uit elkaar wordt getrokken. Of dat als het een 16-cijfer-nummer is dat dan aangenomen wordt... of gecheckt wordt dat het een accept nummer is... Mm-hmm. inclusief de, de controles die daarop zitten... Uh, je ziet natuurlijk dat het, het wordt steeds meer gedematerialiseerd. Het wordt losgemaakt van dat formulier, uh, de stroom en het feit dat een acceptgiro betaling is. Dat zie je nog wel terug in je verantwoording. En uh, geleidelijk zie je komen dat ook op dat soort formulieren een QR-code mee ja, moet komen. Precies. Ja, precies.
1: Ja. Want eigenlijk, dat is ook de manier waarop ik het ook uitlegde. Een accepteren was eigenlijk alleen maar om tegen de bank te zeggen, ik wil deze betaling doen. En nu kun je bijvoorbeeld met Ideal, uh, met een QR-code en die scannen je en dan staat jouw Ideal-betaling al klaar. Dus dan zeg je ook gewoon van, nou, dit is graag de betaling die ik wil doen.
2: Maar de kern bij een zakelijke betaling is de reconciliatie. Dus je wil eenduidig de informatie over welke transactie het is. En ja. als je je transactiekenmerk door wil geven... dan is dat 16-cijfernummer perfect. Ja. En wat je ziet in allerlei nieuwe betaalvormen, zoals ook het request to pay... Uh, dat daar die, uh, uh, ja, die transactieinformatie gestructureerd in meekomt. Ja.
1: Ja. ja, en je hebt dan veel minder foutkans. Want als je het over moet typen... He, als je niet uh, die mooie scanfunctie hebt en je moet het overtypen. Ja, ja dan loop je natuurlijk nogal eens uh, het risico je, om een uh, typfoutje te maken. En als je
0: het zelf een keer wil ervaren, dan rij je gewoon te hard op de Franse snelweg. Dat krijg je vanzelf? Dan krijg je hem vanzelf een heel mooi ding van de uh, government, uh, weet ik veel. Ik weet niet, ik ben de, uh, de Franse dingen even kwijt. Dan download een app van die organisatie. Je scant de QR-code en je betaalt.
2: Ja, het, het formeertje okay. heeft zelfs nog je pasfoto erop. Ja. Maar in, in, in de auto. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Maar dus dit vond ik een mooi voorbeeld. Om dan, Als je zo terugkijkt en best wel ziet wat er dus veranderd is. Dan hebben we er nog even een anderje met een beetje cijfers. En dat is dat cash toch echt heel erg um, terugloopt. En natuurlijk ook weer extra geholpen door corona. In de tweede helft van uh, 2020 was nog maar 20% van de betalingen aan de kassa contant. Zegt de Nederlandse bank. Even. En uh, 67% van de betalingen, ik ga er dan even van uit dat, dat, dat ze daarmee dan de digitale betalingen bedoelen, uh, die was contactloos.
2: 67% van de toonbankbetalingen.
1: In zijn totaliteit dus. Dus 20% was uh, cash? Nee, nou ja, de, nee 67% procent
2: van, van de mix van de elektronische betalingen. Ja, okay, ja, zie je dat en, als je gaat kijken, de contactloos is natuurlijk met corona enorm omhoog gegaan. En het heeft heel lang geduurd voordat mobiel betalen. Of met wearables, het horloge of wat ja. dan ook. Uh, voordat dat uh, begon te lopen. Uh, want ook bij de Rabo uh, is natuurlijk vroeg begonnen met, uh, met de Android apps. En uh, eerst met de gedachte van een contactloze bankpas hebben we helemaal niet nodig. Ja, nou, ja. Dat was even te weinig evolutionair, zeg maar. Uh, en, maar totdat de eerste bank uh, besloot, in dit geval ING, om met Apple dat te gaan doen. En eigenlijk zoveel gebruikersgemak wist, uh, wist toe te voegen. Uh, bleef het kabbelen. Ja. En daarna zie je dat die hockeystick komt. En waar je het hebt over evolutie. Is denk ik dat kant op het moment. Waarop gaat het grote publiek mee? Ja. Kom je ja. uit de, de early innovators. En ga je ja. naar de Ja, nou, En
1: ook, ook die tussenstap dus. Met die contactloze pas. En want wat jij zegt is helemaal terecht. Dat uh, de banken waren eerst bezig. Uh, om samen te werken. Rondom mobiel betalen. Dat was te ingewikkeld. Met alle banken samen. Uh, dus toen kwam de contactloze pas. En waar Rabo in eerste instantie dacht. Nee die stap gaan we gewoon overslaan. Uh, en ik zelf heel eerlijk ook dacht... Ja, ik dacht vooral van... Nou, het is dus handig dat je die pincode niet hoeft in te voeren onder de 25 euro. Uh, dus dat zal ongetwijfeld geholpen hebben. Maar stiekem zie je dus dat je kan toch beter kleine stapjes doen... dan een hele grote stap in één keer willen doen. Ja, dat is absoluut. Ja. En
2: het, het leuke nu is als je na, even naar die cijfers kijkt van de betaalmix vandaag. Dan wordt er intussen meer met de mobiel betaald als met de kaart gedipt. He, dus de klassieke kaarttransactie met een pincode in toetsen, is intussen al iets minder dan wat we met de mobiel of met het horloge betalen.
1: Ja, ja bizar hè bizar. Ja. Terwijl eigenlijk moet ik wel zeggen nu, uh, dus ik hoop dat we snel geen mondkapjes meer oproeven in de winkel. Want uh, nu moet je natuurlijk op je telefoon wel weer uh, je pincode invoeren. Nee, hè? Moet je een
0: Apple Watch kopen.
1: Ja, oké. Okay, ja, die heb ik dan niet. Maar omdat kijk, ik vind dat nee, maar kijk, dat is om het is een om net een Nieuwe
0: nieuwe functie, dat is echt fantastisch. Ook uh, voor motorrijders. Even te, en die en allebei motor. Dan kan je gewoon je helm ophouden. En dan doe je betalen met je mobiele telefoon. En dan wordt die geunlocked met je Apple Watch.
1: Omdat het alle twee dus bij elkaar in de is. Ja. Ja, ja, dan moet ik misschien toch weer... Ik ja, ben dit jarig geweest. Ja. Ha, we wachten tot kerst. Hé, <laughs> hey, maar dus, uh, Laten we doorgaan. Ja, precies. Want ik denk dat dit een heel mooi bruggetje is. Naar al het moois wat er in de toekomst nog zit aan te komen. Waaronder in de volksmond genoemd, de digitale euro. Maar dat is misschien niet de officiële naam. Uh, en Evert, ja, vertel ons alles alsjeblieft hierover.
2: Nou, ik kan je uh, vast goed nieuws geven... want de digitale euro is wel degelijk een officiële naam. Oh, kijk. Uh, CBDC, je Central Bank Digital Currency. Nou, dat klinkt als een deftige afkorting... en dat moet het vooral ook blijven... want ik denk dat dat uh, ja, wat te veel van de beleving afstaat. Maar eigenlijk hebben we het over het, het nieuwe digitale bankbiljet.
0: Ja, precies. Maar hoe ziet dat er dan uit? Ja, ja. Ja, wat, is dat? wat is dat dan? Heb, wat, is dat? wat heb ik ervoor nodig? Waar kan ik het instoppen?
1: Ja. Ja, we beginnen bij het begin. Wat is het? Want we hebben volgens mij duizend vragen. Ja. Je moet misschien nog wel een... Uh... Weet je wat we kunnen doen? No. Dan spreken we dat nu bij deze al af dat we uh, sowieso ook een deel 2 hiervan maken. Als mensen nou vragen hebben... naar aanleiding van alles wat wij bespreken... sturen ze die naar ons. Yeah. En dan maken we daar een deel 2 van.
0: Ja, het is een beetje een opmaat, hè? want de, ja. hij, hij is er nog niet. Hij bestaat er. er wordt over
2: gesproken. Dit is iets wat ontzettend zorgvuldig wordt voorbereid. Want weet je, je kan een neobank beginnen... en op een bepaald moment kan je zeggen... nou ja, het werkt niet, we stoppen er weer mee. Maar de centrale bank... als de ECB euro's gaat uitgeven, digitaal... dan is het een traject... Dat het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat daar weer mee gestopt wordt. Dus je wil alles wat daar een rol bij speelt van tevoren ontzettend degelijk onderzocht hebben. Dus dit is niet iets wat er morgen is. Dit ja. is iets wat de komende jaren zorgvuldig wordt uitgewerkt.
1: Nou, eh, laten we beginnen dus bij het begin. Ja. Wat is het, Evert? Wat is het?
2: Ja, het is In eerste instantie is het een betaalmiddel. Het is bedoeld om de burger, laat ik het zo maar even zeggen, want ik ben tegenwoordig natuurlijk in overheidsbetrekking, uh, een, een goed uh, en betrouwbaar betaalmiddel aan te bieden. En zelf uh, gooi ik het dan op een, een heel aantal base. Uh, uh, het moet betrouwbaar zijn, het moet beschikbaar zijn, het moet bereikbaar zijn. En voor de gebruikers het moet het ook betaalbaar zijn. Uh, om even een aantal punten bij te pakken. Betrouwbaar, dat wil zeggen dat je zeker weet dat die euro gewoon een euro waard is. Het is dus ook geen nieuwe valuta. -hmm. Het is een nieuwe vorm van de euro. En en Nu kun je euro's uh, in bankbiljetten krijgen. Die kun je overal gebruiken. Uh, De digitale euro heeft diezelfde garanties uitgegeven door centrale bank. Hij kan gedistribueerd worden door allerlei partijen. Net zo goed als dat je je bankbiljetten bij een geldautomaat van een partij kan trekken. Zou die ook door gewoon banken of andere intermediairs verspreid kunnen worden. -hmm. En het is primair bedoeld als een betaalmiddel.
0: Maar hadden we niet al een digitale gulden in de vorm van een chipknip? Ja, 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 ja. (laughs) Niet? Uh, Zou dat uh, een... Nou, dat
2: zou, dat zou een technische uitwerking kunnen zijn. Want ja. wat was de shipnip? Die was, daar stonden gewoon guldens op. Ja. En later ook euro's. Hè. Dat ding ja. heeft de euromigratie ja, ja. nog meegemaakt. Echt waar, joh? Dat kan ja, ja, ja echt, ja, niet. ja. echt waar.
0: Toen, hoe, hoe werkte... heel even kort, ik, dit, dit is een nerdvraag. Maar hoe werkte dat? Moest ik wel mijn pas ergens in stoppen en dan uh, werden de guldens omgezet in euro's? Eh...
2: Uh, ja, ja, dat zit ja. ik even te denken, want ik weet nog ja. wel dat die oplaadautomaatjes, daar stond FL op, maar ja. die deden toen we overgingen op het europrotocol, uh, ging die wel op. Ik denk dat je wel, een, um, want de, de, de currency die was natuurlijk gekoppeld aan die chipkaarten die we gebruikten, dus nee. daar stond het er goed op in euro en dat moest geconverteerd worden, dat wil zeggen dat je het leeg haalt. Ja, en dan een, een, weer een nieuwe aanmaakt en de euro's terugzet. Ja, maar het heeft wel met euro's gewerkt. En ik denk dat Shipknip is een aardig voorbeeld van hoe een model zou kunnen zijn. Ja, implementatie. Ja,
1: want is het dan zo? Uh, op dit moment heb je eigenlijk de opties of je uh, hebt je uh, geld cash, dus dan heb je de muntjes en papiertjes, of uh, je geld staat op een bankrekening bij een bank. In de cloud. Ja, in de cloud. Maar maar, dus in in principe... Want ik ik kan ook mijn uh, geld aan... Ik zou mijn geld aan jou kunnen geven... en dan zeggen bewaar mijn geld. Maar dat is misschien niet zo veilig. En is dit dan een andere manier... om je geld dan dus te bewaren?
2: Ja, feitelijk, het is leuk dat je zegt, het is misschien niet zo veilig. Ik geef mijn geld aan jou. Dat is dus een vertrouwensvraag.
1: Mm-hmm. Ja, ik vertrouw je wel hoor, jan Voordat er allemaal... Maar dat, dat
2: is denk ik het grote onderscheid tussen de digitale euro... en, en bijvoorbeeld uh, hoe allerlei crypto's uh, en stablecoins worden ingericht. Waar haal je het vertrouwen vandaan dat dat geld veilig is? Ja. Uh, veiligheid en privacy zijn de belangrijkste kenmerken die uit, het, uh, uit de consultatie van de ECB is gekomen.
0: Ja, want een uh, onderzoekje blijkt toch ook dat mensen best wel geïnteresseerd zijn in digitale euro. Dat ze het ook willen aanhouden, omdat het dan bij de Europese Centrale Bank in principe staat. In tegenstelling tot, in tegenstelling tot je geld bij een commerciële bank. Wat, wat wel weer gedekt is onder een depositogarantiestelsel. Maar ja, een centrale bank kan nooit failliet gaan.
2: Ja, precies. Dus de, de, de centrale bank garandeert de waarde. Maar dan is de vraag uh, van, oké, voor het publiek, wat bepaalt nou of je dat geld wil aanhouden? -hmm. Dat is onlangs uh, onlangs onderzocht. Uh, De Nederlandse Bank heeft daar uh, een rapport op uitgebracht. Uh, En de de Engelse titel is What Triggers Consumer Adoption of CBDC? -hmm. Dus daar gebruiken we wel die term CBDC. -hmm. En daar is onderzocht. Uh, De kop die daaruit is gekomen is, uh, de helft van de Nederlanders uh, staat open voor het gebruik van digitale euro. Maar daar zit ook een prijsonderzoek onder. Dus wat zijn nou de condities die bepalen of je dat wel of niet wil gebruiken. En dat heeft met die veiligheid te maken. Dat heeft met die privacy te maken. Maar er zit natuurlijk ook prijselasticiteit in. Nou is dat een beetje lastig te onderzoeken nu. Want het is hypothetisch onderzocht. Dus lees het rapport als je dat wil zoeken. Mm-hmm. Uh, maar als je een rente krijgt bij de bank van zeg 2,5 En je zou 40.000 euro op een rekening moeten zetten zou je dat, welk deel van het geld zou je dan bij de digitale euro stallen als die rente zoveel hoger is, gelijk is, zoveel lager is of nul is en op die manier is dat onderzoek uitgevoerd en daar komen een aantal korten uit met uh, wat mensen willen doen en dan zie je dat over het algemeen mensen tot nou ja laten we zeggen tot bedragen van 3000 euro uh, wel, uh, wel willen uitzetten bij, uh, bij de centrale bank, maar die prijs elasticiteitsvraag daaronder. Dat is een hele lastige. -hmm. Beprijzing van uh, de euro als betaalmiddel, de publieke euro, is denk ik een van de belangrijkere dilemma's die er zijn. Want uh, je kan aan de ene kant kan je zeggen, toegang tot geld moet gratis zijn. Maar een een intermediair heeft distributiekosten. Dus uh, aan de ene kant heb je dus te maken met, oké, is het geld, uh, houdt het geld zijn waarde? Dat is ook een knop waar je aan kan draaien. Als je wil dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, helikoptergeld... Ik haal er even iets bij. Als je de economie wil stimuleren door uh, geld te geven aan de burger. Uh, iets waar de vet nog wel eens uh, in Amerika mee, uh, mee op de proppen komt. Mm-hmm. Dan wil je dat dat geld ook besteed gaat worden en niet opgepot wordt. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, van nou dat geld is maar, uh, dat wordt geleidelijk minder waard. Mm-hmm. Dat ja. noemen we dan een negatieve rente. Ja. Ja. nou Dat stimuleert het gebruik. Dus dat is een, een ontwerp... Wat je uit financiële stabiliteit uh, mee zou kunnen nemen.
0: Maar dat ja. hebben we nu toch ook al, de, tijd, de inflatie. Ja. Nou ja, ja, nee, maar ook
1: <laughs> waar ik aan moest denken. Want dat was inderdaad ook een vraag van mij. Uh, weet je nog dat we een tijdje geleden gesproken hebben over uh, lokale... Uh, ja natuurlijk, ja, ja, maar dat zou je dan misschien hier als je extra regels uh, mee kan geven. Zo'n business aan die, om ja. je geld ja, dan ja, je alleen, aan die digitale uh, dat je... euro, dan zou je ook kunnen zeggen: inderdaad, van uh, nou ja, dit stukje kun je dus alleen maar in jouw eigen stad uitgeven, ja. nou, en uh, over een half jaar is het weg.
2: Dus wat, wat je ziet, is dat er ontzettend veel verschillende design criteria zijn. En als we even teruggaan naar die, die tarivering, gaan we daar rente op geven. Je weet dat op contant geld hebben we de, uh, de zero boundary. Hè? Mm-hmm. Uh, de contant geld wordt ja, de inflatie, maar dat is een economisch principe. Ja. Uh, het contant geld blijft gewoon nominaal dezelfde waarde hebben. Mm. Uh, je, hebt daar, uh, je krijgt op contant geld ook geen rente. Nee. Uh, dus uh, dat, dat is simpel. Nou, we kunnen dus die keus maken. Het eurosysteem kan die keus maken om dat voor de digitale euro ook te doen. De vraag is, uh, hoe gaan we voorkomen dat het te grote... Uh, uitstromen uit het uh, commerciële bankgeld is, wat natuurlijk voor de stabiliteit van, de, van het bankwezen een ontzettend groot risico is, zeker bij stress. Uh, hoe, hoe beheersen we dat risico? Hoe zorgen we dat de betaalfunctie, waar de digitale euro primair voor bedoeld is, niet een investeringsfunctie, nee, of een precies, spaarfunctie die, wordt?
0: Ja, ja, precies. Dus als je nu uh, bij wijze van spreken uh, voor gelden boven de 100.000 euro uh, b- geld moet gaan betalen aan, de, aan, de, aan, die, aan je bank... Dat Je niet denkt, nou dan zet ik het zelf wel bij de ECB neer. Ja, en
1: ja, want dat zou een hele logische redenatie zijn van mensen toch? Ja.
2: Ja. ja, en dan is het dus belangrijk dat die uitgangspunten van de digitale euro, en daar geeft de ECB en Fabio Panetta uh, geeft daar geregeld uh, uitleg over. Uh, we richten dat product op de functie van betaalmiddel. En niet als opportmiddel, op- zoals we het ook wel eens noemen. En dat betekent dat een van de mogelijke uh, uh, ontwerpbesluiten is... dat we een maximum hebben op, uh, op het saldo wat je kan aanhouden. Ja, ja. Of misschien een maximum op het saldo wat je kan aanhouden... tegen een 0% uh, rente. Ik zie weer de chipknip. Ja, <lacht> maar bij de chipknip kwam dat van, uh, vanuit een, uh, eigenlijk een beveiligingsoptiek. Ja, oké. Okay. Uh, uh, ja. En hier zijn denk ik die, we gaan ervan uit dat die, 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 de veiligheid voldoende geborgd kan worden, mm-hmm. maar dat de, vooral vanuit die, die, die tiering, hè, de, dus hoeveel geld kan je erop slaan tegen welke vergoeding, dat dat vooral vanuit nou ja, financiële stabiliteit
0: uh, gestuurd wordt. Ja. Nog heel even een klein dingetje onder de motorkap, want uh, eigenlijk zeg jij al van, nou ja, er zijn uh, allerlei implementatiemogelijkheden, hè? dat staat eigenlijk nog open. Uh, in welk stadium zitten we nu? We zijn nog echt nog aan het
2: design eigenlijk. Nou, op dit moment zijn we in een onderzoeksstadium en dat is nagenoeg afgelopen. Uh, dat is het, een, een periode waarin er verschillende experimenten zijn gedaan uh, binnen het eurosysteem uh, met de centrale banken uh, voor verschillende modellen. Dus er is gekeken van nou stel dat je uh, een, een, een rekening hebt uh, bij de centrale bank... Waar de digitale euro's op staan. En die houden we dan bij in het instant payments uh, systeem. Mm-hmm. En TIPS. Uh, en we maken daar een API voor. Hoe goed is dat? Uh, hoe werkbaar is dat? Dus het is eigenlijk een beetje dus een technisch experiment. Ja. Uh, een ander experiment is als we dat met DLT zouden doen, hoe zou dat dan werken?
0: En DLT uh, de, is met Ledger of zo? Distributed Ledger Technology, ja. uh,
2: dus blockchain uh, om het ja. maar te noemen. <huggen> en er wordt gekeken, oké, okay, maar wat zijn de parameters die daar een rol bij spelen. Hoe kom je een transactie? Uh, hoe, hoe zit het met de, met de elementen daarvan? Dus er zijn allerlei verschillende onderzoeken gaande. De Governing Council de, van, de, van de ECB gaat in, in juli een besluit nemen of we de volgende fase gaan starten. Dat wordt een onderzoek van een jaar of twee waarin we dan de verschillende designkeuzes uh, uh, kunnen gaan uitwerken.
1: Ja, ik hoor iets binnenkomen. Oh. Kijk, ja, daar daar is, is die. Is die. Yeah. Want uh, en jij zei al van uh, het wordt dan uiteindelijk het primaire functie is de betaalfunctie. Uh, betekent het dan straks ook, en dat is een vraag uh, van uh, onze experten van En en ik vind het ook zelf wel een hele interessante: dat is, um, is het dan straks ook de bedoeling dat dan iedere um, Europese burger een uh, digitale wallet heeft? Uh, dus hoe, hoe ga je betalen? Ja,
2: Nou ja, ook dat is techniek die zeker in die fase 2 uitgewerkt uh, zal moeten worden. We hebben het over een digitaal instrument. En dat betekent dat dat met alle innovatieve betaalvormen en betaalproducten bruikbaar moet zijn. En dat kan dus uh, zijn dat uh, de de distributie wordt gedaan door intermediairs, zeggen we dan. Dus dat kan een wallet zijn waar je uh, een betaalproduct in hebt. En dan zou de digitale euro misschien zich als een scheme gedragen wat je in een wallet past. Hmm. Er zijn allerlei industriestandaarden waar je dan mee te maken hebt. Maar we moeten goed kijken naar of we gebruik willen maken van de bestaande infrastructuur. Dat betekent dus dat je tegen relatief lage kosten uit kan rollen. Want alles is er al. En dan zou het werken op de gewone betaalautomaat. Maar als het als alternatief moet kunnen dienen voor die betaalinfrastructuur. Ofwel omdat die betaalinfrastructuur door partijen buiten Europa wordt wordt beheerst. Kijk naar de... De grote creditkaartmaatschappijen die daar een belangrijke rol in spelen. Uh, ofwel dat we zeggen vanuit een uh, stabiliteit, als de boel uitvalt, denk aan een grote cyberhack is het alternatieve systeem wel voldoende daarvan
0: geïsoleerd.
1: Ja, ja. Nou, en, dat, dat lijkt me w- nog
0: een hele belangrijke.
1: Ja, want, maar, maar eerst nog even een vraagje dan. Uh, als je zegt, het zou um, niet over het uh, gebruik moeten, gekoppeld moeten zijn aan de huidige schemes. Denk je dan eerder dat het dan bijvoorbeeld aan uh, EPI, European Payment Initiative, uh, zou, zou je daar dan een samenwerking zien?
2: Ja, nou, de interactie daar is ontzettend belangrijk. Kijk, banken in Europa hebben te maken met uh, toch een grotere behoefte aan autonomie, vanuit Europa zelf. En uh, dat zien we zowel vanuit de strategie vanuit de Europese Commissie... met een retail payment strategy. We zien het uh, ook vanuit het eurosysteem, de ECB... die daar uh, een aantal principes voor heeft uh, vastgesteld. Feitelijk willen we naar meer Europese regie. En dat is niet raar. In Rusland is net het nieuws dat meer het Russische mm-hmm. scheme... bijvoorbeeld verplicht is voor mensen die pensioenen willen laten uitbetalen. Mm-hmm. Nou, dat is industriepolitiek. het gaat in nee. Europa op een andere manier. Ja. Maar meer Europese regie is belangrijk. En dat betekent dat dus de financiële instellingen in Europa investeringskeuzes moeten maken. Ook zij ja. kunnen elke euro maar één keer uitgeven. En dan is het heel belangrijk om te zien hoe de interactie zal zijn tussen een initiatief als het European Payment Initiative, een private sector initiatief, en een betaalproduct uh, als de digitale euro. Kan dat daar overheen lopen? Wat zijn de rollen? Ja. Dat zijn vragen waarvoor ja, over de antwoorden moet heel zorgvuldig nagedacht worden. Ja. Maar die liggen op dit moment niet vast.
1: Ja, nee. En dan uh, wat je net zei, waar gert ook op, uh, op aansloeg van... dat het ook een alternatief kan bieden op het moment dat uh, de rest het niet meer doet. Uh, ik, ja, ik zelf zou dan denken, dan wil je en-en. Want als je alleen maar zoiets neer gaat zetten... Als alternatief voor als de rest het niet meer doet... dan wordt het heel kostbaar natuurlijk. Ja. Dus je wil wel dat, het, uh, dat er volume overheen gaat... maar dat het dus ook blijft staan... op wat voor manier dan ook... ik weet het nu ook even niet... Uh, op het moment inderdaad dat je uh, technisch gezien... wat uh, uitdagingen ervaart.
2: Ja, dus uh, in hoeverre kan je het schalen... Uh, als je naar een veel groter volume moet... omdat bijvoorbeeld het, het gewone pin is uitgevallen. Uh, dan, dan moet je snel kunnen opschalen in volume. Uh, maar de, de, het betekent ook dat een, een acceptant, een winkelier en een consument het, het product ook geregeld moeten gebruiken. Ja. En we hebben die vraag vandaag ook al. Hè? Want uh, het pinnen, uh, je zei het al, uh, tegenwoordig nog 20% contant. Als bij Albert Heijn de, 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 de kassa's uitvallen of het pinnen uitvalt, dan hebben de mensen vaak nog wel een bankbiljet bij zich. Maar dat is gewoon een briefje van 20. Ik
1: niet ja, wel. Max, ja, en, wil ik net maar, zeggen. Want het...
2: Binnen de kortste keer is het wisselgeld op in de ja, winkel. Hè? Ja.
1: Ja, 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 en, ja, en, en nog even iets
0: anders. Uh, een van de kenmerken natuurlijk van uh, geld is dat het anoniem is. Ja, ja en Hoe dat, 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 dat is een hele leuke dan? vraag.
2: Want je kan uh, de digitale euro kun je op verschillende manieren uitgeven. De, ja, het is een slimme scherm begint zich hiermee te bemoeien. Ja. Uh, ik wil ook wat zeggen. Zeg, wie wil hebben we privacy? Ja, inderdaad. Jij ja, hebt ja, het ja, over ja, anoniem. En het uh. begrijpen. En uh, goed, maar uh, privacy is uh, ook uit de consultatie van het eurosysteem, maar ook uit ons eigen onderzoek uh, van DNB, naar voren gekomen als een belangrijk element voor de consument. En dan is de vraag, oké, okay, uh, hoe wordt die privacy beleefd?
0: Misschien nog even terug naar de chipnip. Ja, ja, ik had het volgens mij. Was dat ook anoniem?
2: Uh, ja, maar contractueel. Want uh, elke chipkniptransactie werd wel centraal verwerkt. Ja. Op het moment dat jij een chipknipbetaling deed, dan deed je dat met jouw pas. En het geld werd bij je pas afgeboekt. Mm-hmm. Op het saldo wat in je pas stond. En op het saldo van de winkelier in de automaat bijgeboekt. En eens in een paar dagen ging de winkelier die, die stapeltransacties doorsturen. Maar die gingen dan wel naar de centrale verwerker, uh, toen bij Interpay. Hmm. En die deed een vierkantscontrole. Die controleerde of het geld wat was uitgegeven op die shipnip... niet meer was dan er ooit op was opgeladen, Want ook alle oplaadtransacties gingen daar doorheen. Ja. Dus het is een administratieve controle.
0: Ja, ja.
2: En dan kun je zeggen, is dat anoniem? Nou, dan gaat het dus om van welke afspraken zijn er gemaakt... hoe er met de data wordt omgegaan. Dat is iets wat perfect past in een AVG. Hè? Ja, ja. Dus uh, met, uh, we- met welke redenen mag de data verwerkt worden? En dan krijg je privacyvragen. Hoe wordt er met mijn data omgegaan? Uh, dat bewustzijn, dat stijgt toch, uh, denk ik. En dat is belangrijk uh, bij, uh, bij de mensen. Ik denk dat je heel goed moet kijken naar welke uh, regels schelden er rond het gebruik van de betaaldata. Ja. Technisch gezien kun je prima uh, elektronische transacties maken die anoniem zijn. Mm. Die technologie die wordt ook verder onderzocht. Maar als je gaat kijken naar massaal betalingsverkeer dan staat het niet in verhouding... Hè, met zero knowledge proofs en dergelijke... Ja. tot wat we gewend zijn in transacties... die met miljarden per dag uh, wereldwijd verwerkt ja. worden.
1: Misschien is het ook wel dat uh, het probleem een beetje is... dat voor ons is betalen is bijna uh, een nutfunctie. Het is een maatschappelijk iets. En je ziet dat het nu uh, steeds meer... naar het commerciële getrokken wordt. van: hey, Misschien kunnen we iets met die data. En dat stukje voelt gewoon niet comfortabel. Ja. Maar dat het dus... Iemand is die wel weet wat je gedaan hebt. Dat is iets anders dan uh, iemand die jouw betaaldata gaat verkopen. Kijk, ik weer een vraag. Ja, ja,
0: ja, want want die gaat daar ook wel voor een deel over, denk ik. Uh, Dat is ook een vraag van uh, onze Endava-expert. Voorzien jullie specifieke regulering met betrekking tot het spenderen van digitale euro's? tot het spenderen van digitale euro's. Ja, ik kan me voorstellen, ja, ik, wat ik heb dan bijvoorbeeld een van de vragen die ik daarbij ook had, kan ik uh, met geld kan ik jou een biljet geven? Uh, is dat met die, die digitale euro ook? Kan ik het person-to-person doen? Of kan het alleen maar via uh, ja, een, een, een merchant? Of?
2: Ja, dat is een hele, hele interessante ontwerpvraag weer. Uh, bij contant geld hebben we intussen natuurlijk beperkingen in het gebruik. Transacties boven de 3000 euro, die, uh, die moeten al gemeld gaan worden. Uh, dus daar, daar zie je dat daar een anti-money laundering en CFT, uh, counter-terrorist financing regels. Uh, ik heb vervolgens nog een test
0: gedaan. Ik had het 100% goed.
1: Uh, wat heb je, oh, <laughs> ik oh, oh, ja, ja, ja. Je moest uh, ja, gevoel, de e-learning. Uh, ja, uh, ja, 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 ja. Maar ja. dat heb ja. ik ja. ja. Die
0: bedrag van 3000 euro, die, ja, dat is verlaagd dan. Want dat was veel hoger.
2: Ja, ja, maar je ziet dus dat er grip is. Hè? De centrale bank geeft ook geen nieuwe 500 euro
0: biljetten meer uit, nee. bijvoorbeeld. Uh,
2: ze zijn nog wel geldig. Dat heb ik nooit begrepen, overigens. Nee, maar dat, uh, dat zijn <lacht> hele interessante vragen. Van, wat is nou precies de doelgroep die Ach, al, je daarmee al, wil bedienen? Al,
0: nou, alhoewel, daar kwamen vragen over in het Duitse parlement. Hoe moet ik dan mijn auto kopen? Ja, ja maar <lacht> daar
2: zie je, Gatjan. dat uh, betalen is een cultureel ding. Ja. En cash in Duitsland is heel iets anders dan cash in Nederland. Ja. Dus dat is absoluut waar. En uh, Dus je moet goed kijken naar uh, de achterliggende eisen... wat we willen zien bij, uh, bij de fysieke euro, de papieren euro, zeg maar. Et, en in hoeverre gaat dat ook op voor de digitale euro? Ja. Maar dat, de achterliggende redenen zijn die anti-money laundering uh, restricties. Ja. En die, z- die zullen gewoon blijven, ja. ongeacht of het nou een papier of een digitale euro is. Precies,
0: ja. Had ja. je nog een andere vragen, aan, letten?
1: Nou ja, ik heb eigenlijk heb ik gewoon nog, uh, nog duizend vragen. Alleen uh, dan uh, uh, zitten de luisteraars ook nog een uur uh, stil op de bank te luisteren naar ons. Ja. Um, maar waar, waar ik wel benieuwd naar ben, is um, dat in het verleden. Uh, wat, wat ik dus al zei, van uh, dan uh, werd wel eens gesproken over een lokaal iets of een sociaal iets. Of zien jullie dat wel echt als doelstelling ook van uh, de digitale euro? Of is dat meer een nice to have wat je erbij zou kunnen hebben straks?
2: Nou, je moet de digitale euro kunnen gebruiken om te betalen in alle contexten waar je dat gewend bent. He, dus als het betalen tussen personen is, dan moet dat zeker een onderdeel zijn. En als het nou. Ja, wat, wat, uh, als je kijkt naar een sociale context, je kan zeggen van nou we zijn met z'n allen in de kroeg en we moeten de, uh, de, 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 de rekening delen. Daar heb je allerlei leuke ondernemingen voor die dat, uh, die dat faciliteren. En dan zou het fijn zijn als dat ook met een digitale euro kan, waar je het uh, ook met, uh, met een commercieel uh, geld euro ja. zou kunnen doen.
1: En is het dan uh, dus dat in plaats van dat je dan uh, je bankrekening uh, zou koppelen aan zo'n app, dan zou je daar je digitale euro te goed aan koppelen?
2: Ja, en dan zou je dus kunnen zien dat je een, een rekening hebt waar digitale euro's op staan. En afhankelijk van het model wat we kiezen, zou dat natuurlijk een, bank, een rekening bij een bank kunnen zijn. Hmm. Uh, waar een ander asset hebt op dan, dan, dan commerciële euro's. Ja. Uh, of het is misschien een rekening bij de centrale bank. Die, die keuze moet, uh, moet gemaakt worden. Wat erg belangrijk is, is dat we voor die intermediair functies, de, uh, de echte denklijn wel is, dat dat via bestaande of nieuwe intermediairs gaat zijn. En ja. De centrale bank is nou niet heel erg geweldig... in het opzetten van systemen op, op honderden miljoenen uh, gebruikersniveau. Ja. Uh, dat, uh.
1: En is dan, uh, nog, een, nog een laatste vraag daarover... is dan uh, als uh, mijn digitale euro van mij naar Gatjan gaat... Um, wordt dat dan geprocessed dan bij uh, de digitale bank... of zit er dan toch nog zo'n partij tussen als Equent? Uh,
2: ja, transacties moeten verplaatst worden. Hè? Ja. En equence is gewoon een vervoersmaatschappij, zou je kunnen zeggen. Uh, die transactie die moet vanuit één uh, omgeving naar een andere. En afhankelijk van de, de soort apparatuur die je gebruikt, een betaalautomaten zitten sleuteltjes in die je door iemand beheerd moeten worden. Dus daar heb je uh, processors bij.
0: Uh. Ja, maar ik denk dat het ook weer afhankelijk is van de implementatie. Absoluut. Het moet verplaatst worden, maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien op je hip uh, iPhone met secure element dat... Uh, be, be, dit, is, dit is van de week nog uh, dat verhaal wat jij vertelde over de digitale wallet ja. voor Europa. Ja. Het, het nieuwe speeltje voor Europa. Ja. Ja. Stel dat het daarin komt. Ja. En ik kan iets met via NFC-technologie met jou uitwisselen. Mm-hmm. Ja.
2: wat je ziet is dat die EID-discussie... die staat natuurlijk uh, naast de betaaldiscussie. Maar om een transactie te doen, heb je een geldverplaatsing nodig... maar je moet ook weten tussen wie. En een van de belangrijke dingen die nu gebeurt... en die nieuwe uh, Europese wallet is daar een heel aardig uh, opstapje naar... is wat we zien wat met EIDAS in Europa is geregeld voor publieke diensten. Uh, Dat je het recht hebt om je met je Europees uitgegeven nationale identiteitsmiddel bekend te maken aan een andere Europese publieke instelling. Ja, Ja, de gedachte is van... nou, dat goed, dat moeten we ook kunnen gebruiken in de private sector. De uh, Nederlandse wetgeving is daar nog niet helemaal mee uitgeleid. Maar dat dat kan dus helpen. En als je daar dan bij gaat nemen van... ik kan mijn identiteit aantonen. Ik kan die identiteit op een geprivatiseerde manier aantonen. En ik kan transacties signeren. Waarom zou je dat dan niet voor betalingen gebruiken? Dat is is een beetje het denkveld.
1: ja. Ja, maar, ja en, want ja, ik, heb, ik heb er nog niet dus helemaal... Ik ga zo niet, een ja, rode ik knop het, in druk, Ik he? weet het, ik weet het. Um, maar ik heb dan nog niet helemaal scherp... wat voor een consument of een burger, zoals jij het zegt... hoe die nou het verschil gaat zien... tussen de nou, euro bij de bank en de euro bij de ECB. Dit dat, is nog een beetje abstract nee, dat, voor mij. Nee, dat
0: klopt. En ik denk dat dat ook de gro- een van de grootste uitdagingen gaat zijn... In, in, met de digitale euro. Want het verschil tussen gewoon cashgeld... en het geld wat je op je bank hebt... en waar je met je appje bij kan van de bank... dat is huge, weet je ja. iedereen begrijpt dat. Je kan het vastpakken, je kan het ruiken, die kan er van alles. Soms in stinkt het. Soms stinkt het. <laughs> uh, maar met die digitale euro dat zit straks ergens op een pasje, of het zit in je telefoon, of het zit ergens. Ik weet ik veel? Of uh, dat weten we nog niet. En ik denk dat dat iets is wat, denk ik, ja, moeilijk grijpbaar uh, gaat zijn. Ja. En
2: dat is een leuke vraag hoor, want je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik, ik heb al eerder gezegd, misschien moet het elementen van een scheme gaan krijgen. Hè? Uh, want je wil afspraken maken hoe het verwerkt wordt, dus dat zijn zeker scheme-elementen. Uh, maar moet er, uh, wat voor branding moet er zijn? Het is een euro. Ja. Uh, die branding is wel helder. Uh, maar hoe herken je het als product? Nou, als je nu op je bankrekening kijkt, dan heb je een IBAN. En uh, het, het zou dus kunnen zijn dat je een IBAN hebt waarna herkenbaar is dat het om een digitale euro te goed gaat. Ja. Om er iets te noemen. Ja. Maar wie weet zijn er andere middelen.
0: Mensen, we moeten echt naar een afronding. Ja,
1: ja, ik, ja, ik wilde, wilde alleen maar zeggen, woord vervolgd. Ja. Dankjewel, ja, Evert. Vervolgd. En we komen graag nog een keer bij je terug. Want uh, volgens mij uh, kunnen we nog wel <laughs> een aflevering hierover maken.
0: Ja, Evert, hartstikke bedankt. En uh, jullie bedankt voor het luisteren, natuurlijk. En mocht je ons nou superleuk vinden gezellig. en gezellig. Uh, nou, dan ga naar een vriend van de show. Zoek even op Nieuwe Knikkers. Ja, dit is en, uh, een, het makkelijkste.
1: Like. vriend van de show, show slash Nieuwe Knikkers. Ik, want ja, dan ik zet in de zoeken. show notes. Ja. Maar jullie en voor het oh, luisteren. en ja. al die rapporten van ja, die we, DNB we doen we ook in. in de show notes. Dus iedereen kan lekker gaan lezen. En vragen mogen onze kant
0: uit. Juist, absoluut. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel. Doei. doei.